0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Sonja Koppitz. Herzlich willkommen in der Vergangenheit. Sie hören Plus Eins mit der Geschichte der Woche. Und das ist eine Geschichte, die wir Ihnen schon mal erzählt haben, die aber so berührend und so hoffnungsvoll ist, dass man sie immer und immer wieder hören kann. Es geht heute um eine Frauenfreundschaft in einer anderen Zeit. Es geht um Liebe und Verlust. Und diese Geschichte erzählt uns meine Kollegin Barbara Felsmann. Hallo Barbara. Hallo, Sonja. Du hast dich ja schon als Kind, wurde mir erzählt, immer für, für Lebensgeschichten anderer interessiert. Also du hast oft deine Oma und andere Erwachsene so belauscht, wenn die getratscht haben. Was fasziniert dich denn am Leben anderer so am meisten? Also ich
1: finde immer spannend, also wirklich wie Leute leben meistern, wie sie mit Problemen umgehen und dann aber auch immer in Bezug auf die Zeit, in der sie leben. Mhm. Also mich interessieren auch immer die, sage ich jetzt mal so, gesellschaftlichen Umstände, mit denen sie zurechtkommen müssen, aber auch ja, die sie prägen. Mhm. Das finde ich spannend und Lebensgeschichten, ja, was gibt's besseres? <lacht>
0: Und du hast uns heute die Geschichte von Stine und Ursel mitgebracht, eine Geschichte aus einer anderen Zeit. Wo, wo geht denn diese Geschichte los?
1: Sie beginnt vor 90 Jahren, ist irre lange her, und zwar in die 1930ern. Ja, und würde sich heute, denke ich, wahrscheinlich ganz anders abspielen. Sie war so mehr mittel,
2: mittelblond, ja. Und ich hatte ja immer sehr viel Haare auf dem Kopf, ich habe immer einen Knoten getragen und vorher so ganz dicke Zöpfe gehabt. Und während der Nazizeit war ich natürlich dieser germanische Typ, den man öfter mal fotografiert auf so Zeitschriften und so weiter Und sie war größer und hatte auch also ihr Profil, also eine große Nase und sie war diejenige, die eigentlich das Programm machte, im Grunde genommen. Und trotzdem fühlte ich mich nicht beherrscht. Also ich, das war so wechselseitig. Ja? Also diese Gefühlsäußerung,
1: die kam eigentlich mehr von meiner Seite. Also das ist Osel. Mhm. Und sie erzählt da von Stine. Die Geschichte von den beiden ist eben, wie gesagt, auch für mich eine besondere, weil sie mich schon so lange begleitet. Und äh, ja, mit ihr ist mein erstes, allerallererstes Radiofeature entstanden. Ich habe Osel in den 1990er Jahren auf einer Party kennengelernt und sie war da schon Mitte 70 mhm. und saß in einer Runde mit lauter jungen Leuten. Wir waren alle so Ende 30 und fanden einfach ihre Geschichten spannend und witzig. Und ich wurde neugierig, weil sie dabei immer mal die geliebte Stine erwähnte. Und als ich nachhakte, meinte sie, von Stine müsse sie mir mal allein erzählen. Ja, und so haben wir uns dann getroffen und sie hat ein lang gehütetes Geheimnis gelüftet.
2: Es war ja schon mehr, also nicht nur Freundschaft. Was ist eigentlich Freundschaft, muss man sich ja dem fragen. Gehört Liebe dazu?
1: Und wie weit geht die Liebe? Ursels Geschichte handelt von Verboten und Dingen, die nie ausgesprochen wurden aber auch von Hingabe und von Liebe, wie weit man für sie geht, aber auch, was man ihr opfert. Die Geschichte beginnt 1939, während der Nazi-Zeit in Magdeburg.
2: Mit 18 Jahren 1939 habe ich am 1. August im Postcheckamt angefangen. und Die stellten immer so eine Truppe ein, so acht Frauen, und die wurden ausgebildet und dann auf die Menschheit losgelassen. Und da war die geliebte Stine dabei, da lernten wir uns kennen. Und dann hatte ich ihr direkt mal auf einen Zettel, das war, wir waren in einer Dienststelle und da musste, ging es immer nach Tempo und Termin und so weiter. Und mit dem Rechenmaschinenbedienen waren wir ziemlich flott und da hatten wir dann natürlich Luft zum Erzählen, wenn die Aufsicht nicht in der Nähe war. Da hatte ich ihr mal einen Zettel zugeschoben, das weiß ich noch, wollen wir Freundinnen werden. Sie hatte dann natürlich geantwortet. Also das ist sozusagen der Punkt, obwohl das ja schon im Gange war, wo die
1: Freundschaft geschlossen war. Also kurze Erklärung. Erklärung, Postcheckamt, das wäre heute sowas wie die Postbank. Mhm. Und Osel ist da 18, macht ihre Ausbildung zur Lohnbuchhalterin, genauso wie Stine. Und die beiden lernen sich dort kennen und werden Freundin. Ja, und diese Begegnung wird von nun an ihrer Beiderleben bestimmen, was sie damals natürlich noch nicht wissen können.
2: Wir lasen gern, wir diskutierten gerne über diese Dinge und über die Welt und über Religion. Und auch, mein, wenn wir einen Spruch gelesen hatten, eine, irgendeine Weisheit von Goethe oder so, dann wurde das auseinandergenommen nach allen Regeln der Kunst. Und wir konnten uns da sehr lange drüber. Und das kann man ja nicht mit nein. Und meine Mutter sagt, ihr müsst euch doch mal auserzählt haben. Wir hatten uns nie auserzählt. Also, wir waren praktisch unzertrennlich
0: ist ja herrlich, so eine Frauenfreundschaft. Ne? Ich kenne das auch so aus, aus, aus meiner Schulzeit, äh, den ganzen Tag im Unterricht so Zettelchen schreiben, den ganzen nach wie quatschen, dann trennen, nachmittags wieder treffen, abends vielleicht nochmal telefonieren. Äh, Mädchen- oder Frauenfreundschaften ist was schon was Besonderes. Ist jetzt egal, in welcher Zeit, oder?
1: Ja, das finde ich auch. Also ich habe das auch erlebt und bin mit meiner Freundin äh, bis heute auch noch, äh, wir sind immer noch befreundet mhm. und ja, wir waren 16 und wir taten damals so auf, auf intellektuell, das weiß ich noch, und sind dann immer so in Szene-Cafés gegangen und waren dann natürlich die jungen Küken und haben uns aber auch später wirklich äh, all unsere Liebesgeschichten äh, erzählt, unsere Enttäuschungen, unsere großen Probleme.
0: Ja, und das ist was Tolles, finde ich schon. Aber apropos Liebesgeschichte, wie geht's es mit Stine und Ursel weiter? Kultur spielt für
1: Stine und Osel wirklich eine große Rolle. Und sie machen zusammen Hausmusik, gehen ins Theater, zu Konzerten und philosophieren über Gott und die Welt. Und das sind ja die 30er Jahre, also mhm. sie hocken ständig zusammen am Tag auf der Arbeit, abends und auch an den Wochenenden, dann allerdings nicht in Szenecafés, sondern bei Osel zu Hause oder bei Stines Familie. Und verbunden eben durch die Welt der Kultur genügen sie sich völlig selbst. Zwischen ihnen ist so ein ganz enges Band. So jedenfalls beschreibt es Ursel. Aber da ist eben doch noch mehr. Das wird vor allem in Briefen deutlich. Denn wenn die beiden sich nicht sehen, dann schreiben sie sich so wie ihr auch Briefe, stecken sie sich auf der Arbeit zu und die sind ganz besonders. Und einen habe ich mal mitgebracht, den hat Stine an Ursel geschrieben. Es gibt in der Vielfalt menschlicher Beziehungen auch das Gefühl, nein, das Bewusstsein, du bist für mich da. Mit deinem ganzen Wesen bist du mir zugeneigt. Ich fühle mich in deiner Nähe geborgen und habe keine Angst. Selbst wenn ich in deiner Gegenwart zu Schaden käme, wäre es trotzdem ertragbar. Die Summe dieses Gefühls, dieses Wissens, ist Liebe. Man muss dazu sagen, dass Dine sonst im alltäglichen Umgang eher so der herbe Typ war. Jedenfalls so hat es Osel immer beschrieben. Aber in den Briefen, da kommt eben eine ganz andere Seite von Stine zum Vorschein und die ist auch für Ursel überwältigend. Sie gab mir die und ich war dann erstmal für
2: mich. Ja. Also das waren Einbrüche bei mir. Es war solche Zeit dieser Gefühle und, und dieses, dieses Einordnen unserer Beziehung und unserer Freundschaft. Da fällt das alles rein, die Gedanken, die man darüber hat. Und wenn man denn sowas liest, ja, das trifft sich. so ungefähr. Ja.
1: Stine äh, schreibt ihm von Liebe. Und Osel erzählt, dass sie dann erstmal für sich sein musste, Einbrüche hatte. Also einfach große Gefühle erlebt, wenn sie Stines Briefe liest. Für mich hat das Ganze, also die Beziehung zwischen den beiden, einen großen Zauber. Mhm. Es ist romantisch, es ist zärtlich, es ist liebevoll, eigentlich einfach schön. ja. Und in anderen Geschichten würde an dieser Stelle vielleicht der erste Kuss kommen oder die Beziehung anfangen und richtig Fahrt aufnehmen. Bei Stine und Osel aber ist es anders. Zumindest muss ich diese Geschichte anders erzählen. Die beiden klingen zwar wie frisch Verliebte und Osel spricht einerseits von Liebe, aber in Bezug auf alles Körperliche, da hält sie sich doch sehr im Wagen.
2: Ich meine, es hat zwar keiner gewusst, wir haben es nicht in große Glocke gehängt, also wir haben es mal gestreichelt oder umarmt oder so. Ich hatte da kein schlechtes Gewissen, also meine edlen Beweggründe, dieses Verstehen oder eventuell auch von einem Konzert her, also dadurch sozusagen, ach wie schön, dass wir uns so verstehen und dass ich das da eventuell etwas so, etwas ausgelöst hat, eine körperliche Berührung,
0: das ist mir nicht als schlechtes Gewissen aufgekreuzt. Aber Barbara, hast du das Ursel äh, nicht mal so ein bisschen mit dem Ellbogen in die Seite gebufft und gesagt, komm, sag doch mal? Ehrlich gesagt, ich habe mir die, die Frage zum Sex
1: sowieso, mhm. wir haben uns ja ganz oft getroffen, mhm. wirklich bis zum Schluss aufgehoben. Mhm. Ne? Und mehr habe ich von Ursel wirklich mhm. nicht bekommen. Mhm. Sie spricht ja auch immer so, dass sie kein schlechtes Gewissen gehabt hat, aber dass sie überhaupt sich damit befasst, mit, mit mhm. einer Gewissensfrage und dass sie sich so bedeckt hält. Ich glaube, dafür muss man wirklich die Beziehung in ihrer Zeit sehen. Wir sind ja im Jahr 1939 und wie wir ja im Prinzip wissen. Homosexuelle wurden in der Nazizeit verfolgt. Schwule Männer wurden ja als Volksfeinde zu Gefängnisstrafen verurteilt oder ins Konzentrationslager verschleppt und umgebracht. Lesbische Frauen wurden nach anderen Straftatbeständen verurteilt. Aber vor allem spielten gleichgeschlechtlich orientierte Frauen im öffentlichen Bewusstsein ja überhaupt keine mhm. Rolle. Ne? Als ob es sie nicht gäbe und auch in den goldenen 20er Jahren nicht gegeben hätte. Das änderte sich dann auch in der Nachkriegszeit nicht, weder in der Bundesrepublik noch in der DDR. Aber zurück in die 30er bzw. dann in die 40er. Vom Krieg hat mir Osel nicht besonders viel erzählt, aber er hatte natürlich Einfluss auf das Leben der beiden. 1944, nachdem Magdeburg schon zahlreiche Luftangriffe erlebt hatte, werden Osel und Stine zusammen mit Kollegen und Kolleginnen vom Poschek-Amt aus evakuiert und in ein kleines Dorf bei Wandsleben gebracht. Die beiden Freundinnen bewohnen dort ein Zimmer.
0: Na, als hätte das jemand vorausgeahnt.
1: Ja, und hier führen sie zum ersten Mal ein Leben zu zweit. Doch ihre Idylle, ihr bisheriges Miteinander wird erschüttert. Stine lernt einen Mann kennen. Genauer gesagt bekommt sie Post von einem Verehrer und der fragt sie, ob sie sich nicht mal treffen können.
2: Ich sagte solchen dahin gehen, also ich sage natürlich gehst du dahin, was solchen die im Vorschlag haben, wo wir uns treffen. Ich sage, alter Markt ist doch am günstigsten das Standbild von von Otto. Also wir sagten immer unterm goldenen Schwanz ist das Pferd da, ja. Und da haben sie sich getroffen und er war nur unkundig mit Mädchen umzugehen, ja, also seine Kameraden da aus dem aus dem Lazzar, der sagt dann, musst du gleich in die Arme reißen, Kuss geben. Das hat er denn immer Die war perplex da.
0: So war das damals. Oh Mann, Er war unkundig.
1: Ja, mhm. so lernt Stine Alfred kennen. Und das war 1943. Und Stine erzählt Osel in der Zeit nach dem Treffen erstmal wenig von ihrem Verehrer. Aber die beiden treffen sich trotzdem weiterhin. Und Alfred äh, wurde ja verwundet und ist im Lazarett und deshalb in Magdeburg. Und dann muss er wieder an die Front. Aber immer, wenn er für ein paar Tage auf Urlaub kommt, verabredet er sich mit Stine. Und er lässt nicht locker. Als sich das nun enger gestaltete, ging es immer darum,
2: verlobe ich mich mit ihm oder nicht. Und da haben wir Gespräche darüber geführt. Das mache ich bloß. Und sie ist eines Teils und an. Also, ich war sehr im Zweifel, ob sie es macht. Ich sage, ja, wir können dann nur hin und her äh, erzählen. Du musst es entscheiden. Ich kann nicht zu dir sagen, lass die Finger von. Das habe ich nicht gemacht. Ich sage, das ist deine
1: Entscheidung. Da muss ich zurücktreten. Am Ende entscheidet sich Stine für die Hochzeit. Nein. Die findet dann 1946 statt. Also da ist der Krieg noch gar nicht lange vorbei. Und Osel ist jetzt 26 Jahre alt und Stine 24.
2: Also ich habe mich so eingestellt, heute würde man sagen programmiert, ja, ich habe das zu akzeptieren. Die Heirat habe ich akzeptiert. Und das war auch doch im, im gesellschaftlichen Leben, spielt die Heirat, Ehe und Kinder kriegen so eine große Rolle. Und dagegen habe
0: ich nicht opponiert. Dagegen wollte ich nicht antreten. Boah, programmiert klingt aber auch hart. Oder hart zu sich selbst oder selbstlos, oder? Ja,
1: also ich war äh, ehrlich gesagt damals ziemlich ratlos. Mhm. Äh, selbstlos ist das eine, aber das andere ist schon auch, es ist hart. Also mhm. sie, sie verzichtet. Mhm. Ja? Und also ich habe damals es kaum verstehen können, dass sie äh, also wirklich so ihre geliebte Stine einfach gehen lässt mhm. und mich sagt, nee, wir beide gehören zusammen. Also die Frage ist ja auch, ob ein wirkliches Zusammenleben mit Stine jemals in Stines Gedanken und Träumen vorgekommen ist. Ich weiß es nicht. Scheinbar war es ja aber beiden nicht möglich, sich gegen die gesellschaftlichen Konventionen zu stellen. Eine eindeutige Antwort konnte oder wollte Ursel mir nicht geben. Sie hat nur gesagt, dass sie an Stines Stelle anders entschieden hätte. Ich hätte es nicht gemacht. Diesen Preis würde ich nicht
2: zahlen wollen. Also weil ich die Familie haben wollte und wenn ich den Mann eben zwar anerkenne, mit seinem sonstigen Menschsein schon, aber das letzte Tüpfelchen auf dem I fehlt, um den Preis hätte ich es nicht gemacht.
1: Stine und Alfred ziehen zusammen in das Haus von Stines Eltern. Und Osel zieht sich zurück. Und dabei helfen ihr äußere Umstände. Denn die Lohnbuchhaltung der Oberpostdirektion, in der sie arbeitet, wird nach Halle verlegt. Und Osel äh, geht weg aus Magdeburg, während Stine zwei Söhne zur Welt bringt. Bei Osel in Halle passiert aber auch etwas. Sie verliebt sich in einen Mann. Hm. Aber auch hier ist es wieder kompliziert, denn dieser Mann ist verheiratet. Die beiden sehen sich eine Weile, aber für Osel ist dieser Betrug nichts. Sie verzichtet mal wieder und trennt sich. Sie hat dann noch ein paar Affären, aber was Ernstes ist nicht mehr dabei. Bis Stine wieder in Osels Leben kommt. 1952 geht Ursel zurück nach Magdeburg. Ursel ist jetzt 32.
2: Diese tiefe Zuneigung, die war immer da. Wenn ich es auch manchmal nicht so, wenn ich einen Abstand suchte, denke. Dann hat sie ihre Familie und hat Pflichten und was weiß ich alles. Aber das ging nicht sozusagen. Ja?
1: Wir kamen immer wieder näher zusammen. Stine wird wieder ein wichtiger Teil äh, im Leben von Osel. Die sind
0: wie Magnete, oder?
1: Wie Magnete. <lacht> Nur, Stine ist eingebunden in ihrer Familie, aber sie will trotzdem auf Osel nicht verzichten. Mhm. Und äh, sie äh, macht aus Osel Tante Osel. Eine Tante, die jeden Sonntag zum Kaffeetrinken eingeladen ist und auch kommt, die mit Stine und den Kindern liest, Kanaster oder Mensch ärgere dich nicht spielt, während Alfred seine Briefmarken sortiert. Das ging nur so, dass ich die Familie
2: mitgetragen habe. Das habe ich mir zwar nicht klar gemacht, aber so ging es nur mit uns beiden und Familie. Sonst ging es nicht. Sonst hätte es eventuell zerstörend sein können. Dieses Starke an mir hängen musste mit mir und ich mit der Familie und mit den Kindern. Ich liebte ja die Kinder auch. Ja. Und wenn ich mich mal gekränkt fühle, weil mir so war, als wenn ich jetzt draußen bin, dann habe ich zwar darunter gelitten,
0: aber das hat sich dann wieder gelegt. Ja. Hat Alfred dann irgendwie was oder fand er das nicht komisch, dass dann Tante Usel halt so oft da war oder so? Ich habe
1: mit den Söhnen darüber mhm. ja mal gesprochen. Und also einer von ihnen ist der Meinung, Alfred hat das wirklich gespürt, dass mhm. die beiden eine ganz enge Beziehung zueinander haben. Und ihm war klar, er muss es einfach auch dulden, sonst verliert er auch seine Frau. Mhm. Es ist ja letztendlich eigentlich Osel immer die, die verzichtet hat. Mhm. Ich meine, Alfred hatte dann ab und zu mal zwei Frauen da. Ja, und Gut, die haben ja Kanasta
0: äh, gespielt.
1: Genau. Und der Familienfrieden wurde erhalten. Mhm. Das war ja auch wichtig. Ne? Und, aber Osel musste doch auf eine Menge verzichten. Ne? Also zum Beispiel gemeinsame Urlaube gab es nicht. In den rommy club geht Stine nur mit Alfred. Für Osel ist der Tabu. Und die Familie geht vor. Dann macht aber Stine Osel deutlich, dass ihr die Zweisamkeit sehr wichtig ist. Und sie setzt durch, dass sie Donnerstagabende, nur ihr und ihm Osel, gehören. Und dann nimmt sie sich frei von der Familie. Und aus Tante Osel wird wieder ihre Liebe, ihre sehr Geliebte. Wie Stine ihre Freundin auch in den zahlreichen Briefen nennt.
2: Manchmal hätte ich es gerne noch gehabt, dass sie noch blieb, ja? aber das habe ich dann nicht erkennen lassen. Ich habe das dann einfach akzeptiert. Sie denn in diese Schwierigkeit zu bringen, das wollte ich nicht.
1: Also schraubt Osel hier auch wieder ihre Erwartungshaltung zurück, verzichtet auf Zeit mit ihrer Stine, aber eben vor allem auch auf körperliche Nähe, ne? Ich denke auch, dass Osel immer so gepolt war, Rücksicht zu nehmen. Ja? Rücksicht auf andere, also auf, äh, Rücksicht äh, auf Stine, Rücksicht auch auf die Jungs und auch äh, äh, sogar Rücksicht nimmt auf Alfred. Denn wie sehr sie die Beziehung zwischen Stine und ihrer Familie schützen will, das wird an einer Aktion deutlich, als sie irgendwann in den 80er Jahren beschließen, diese vielen zärtlichen Briefe, die sie sich heimlich geschrieben haben, zu vernichten. Oh. Ja. Und zwar an einem ihrer Donnerstagabende. Nein,
0: zusammen an ihrem, in der Ladies' Night quasi, der, der einzige Abend, den sie in der Woche zu zweit verbringen, haben sie gesagt, jetzt weg mit den Briefen? Genau.
1: Und zwar bei Ursel in der Wohnung. Es, das war kalt, die hatte einen Ofen, also die haben damit den Ofen angeheizt. Und Ursel ist dabei die Anstifterin. dass ich so viel,
2: so viel von ihr besaß. Ja? Also wenn das Alfred lesen würde, das wäre vielleicht für den wie so ein Blitzschlag. Also das wollte ich nicht. Er liebte ja seine Frau. Ja? Wie groß kann einer, der jemanden liebt, ertragen, dass da eigentlich einer war, der noch mehr geliebt wurde, wenn du so willst. Ja?
0: Oh, ich kann mich gar nicht entscheiden, ob das jetzt der größte Liebesbeweis ist, den Osel Stine machen konnte oder ob das einfach so völlige Selbstaufgabe ist, noch zu sagen, komm, wir verbrennen jetzt unsere Liebesbriefe.
1: Ja, und dann äh, erkrankt Stine 1990 im April an einem Gehirntumor. Zehn Jahre hatten sie also noch, bis nach der Verbrennung dieser Briefe. Ja, und dann wird sie krank und hat Operationen, 36 Bestrahlung, Chemotherapie. Und Osel zieht in das Haus ihrer Freundin, pflegt sie, kümmert sich dabei um den Haushalt und versorgt Alfred. Ja, ein halbes Jahr lang. Ein ganzes halbes Jahr lang. Und im November stirbt Stine kurz vor ihrem 68. Geburtstag. Ursel ist nun 70 und muss ihr Leben ohne ihre geliebte Freundin gestalten. Aber sie ist in ihrer Trauer nicht allein. Für die Söhne von Stine bleibt sie, Tante Ursel. Und sie bekommt ein Angebot von einem Mann, von Alfred.
0: Nein.
1: Der hätte ihr gern gesehen, wenn ich rausgegangen wäre. Zu ihm. Ich
2: habe dazu gesagt, ich kann das nicht. Wir sind zu unterschiedliche Pult, das geht nicht. Ja, du kannst die Söhne und die Enkel und alle hängen doch an dir und so. Und das wäre ja nahtlos für den Mann weitergegangen. ja? Ich sage, wir sind so unterschiedliche Pult, das kommt zu Mord und Totschlag. Und ich als ledige Frau soll nur mit fast 70 war ich da und 71, sollte mich jetzt nur an die Kette legen lassen, noch im Alter. Nein.
0: Aber Gott sei Dank hat Ursel damals ausnahmsweise geguckt, was ihre Bedürfnisse sind, oder? Ja, erstens das und ich musste sowieso so lachen,
1: als sie mir das damals erzählt hat. Und da ist mir dann auch der Gedanke gekommen. Auch Ursel hatte einen Vorteil von dieser mhm. Beziehung. Mhm. Sie als alleinstehende Frau hatte natürlich dadurch auch die Möglichkeit, wirklich völlig wie eine emanzipierte Frau nach ihrem Doktus zu leben. Mhm. Sie hatte keinen Mann an ihrer Seite, dem sie den Haushalt machen musste. Sie konnte wirklich in, in ihrem Leben sich Stine widmen und ihren Interessen der mhm. Kunst, der Musik, der Literatur. Das ist mir dann klar geworden, als sie mir das erzählt hat.
0: Ich lasse mich doch nicht an die Kette legen. Okay. <lacht> Aber wie ging es dann weiter dann für Sie nach, nach Stines Tod? Osel fing da an,
1: sich überhaupt mit lesbischer Liebe und mit weiblicher Homosexualität zu beschäftigen.
0: Da erst dann?
1: Da erst. Also okay. da hat sie dann wirklich Bücher darüber gelesen. Aha. Und hatte dann eben 1996, also sechs Jahre nach Stines Tod, doch das Bedürfnis, ihre Geschichte als Liebesgeschichte anzuerkennen und die auch einmal loszuwehren. Und unser Gespräch war dann eines der ersten, wo sie diese neuen Gedanken, dass es hier sich um Liebe handelte, auch hat einfließen lassen und damit eben auch ein lang gehütetes Geheimnis gelüftet.
0: Weißt du, was ich mich die ganze Zeit, diese ganze Geschichte überfrage, wo Freundschaft aufhört und wo Liebe anfängt oder gehört Liebe nicht sowieso dazu, auch zu einer Freundschaft, weil wir das ja immer so definieren müssen. Weil es gab ja dann für Ursel auch recht spät eben nochmal ein paar Erkenntnisse über ihre Beziehung zu Stine. Da war Stine leider dann nun schon tot und ich nehme an, sie haben das gar nicht so dezidiert dann noch ausgesprochen. Was nimmst du denn von dieser Geschichte mit, Barbara? Ich meine, du hast ja auch schon ein bisschen Lebenserfahrung, <lacht> Aber in auch okay. Liebe.
1: Ja, also... Die Geschichte von Osel und Stine hat mich gelehrt, dass es im wirklichen Leben keine eindeutigen Antworten gibt. Mhm. Und ich muss sagen, also ich war ja Ende 30, das war so wesentlich für mich. Also, es, dass es kein Schwarz-Weiß gibt und dass das Leben aus vielen farbig verschwommenen Zwischentönen besteht und dass man das eigentlich gut finden muss.
2: Dieses Verstehen, auf jeden Fall Verstehen, also es war der Grund, ja? ich kann das sagen, es war eine Liebe.
1: Ja, Osel ist 88 Jahre alt geworden, wir waren bis zu ihrem Tode im Kontakt und am Ostermontag 2008 ist sie dann
0: gestorben. Und vielleicht ist sie jetzt mit Stine vereint, wir wissen es nicht. Vielen Dank, Barbara, dass du uns diese Geschichte erzählt hast.
1: Ja, gern. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn Sie sagen, ach, das möchte ich aber bitte noch mehr haben, können Sie gerne, denn wir haben noch den anderen Podcast der Woche, den möchte ich Ihnen gerne ans Herz legen. Ich sage immer, unser Zwillingspodcast mit meinem Lieblingsgast in dieser Woche, Marwa Eldesuki. Ich habe mit ihr zusammen eine Reise zurück zu ihren Wurzeln unternommen nach Ägypten. Deswegen hatte ich so das Gefühl, wer, wer bin ich eigentlich? Bin ich eigentlich noch so sehr Ägypterin und, und ähm, kann mein Herz wieder so richtig schlagen? Und ich habe wieder das Gefühl, oh Gott, ich muss öfter nach Ägypten fliegen. Der Plus 1 Podcast um Menschen und Geschichten, den finden Sie auf allen Feeds der Welt in der Deutschlandfunk Audiothek und natürlich auch auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de slash plus eins. Ich bin Sonja Koppitz und wünsche Ihnen kommende Woche viel Spaß mit Uzträger. Tschüss.